1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Clémentine Sarlat est journaliste sportive et la créatrice du célèbre podcast La Matrescence dans lequel elle parle accompagnée d'invités, de parentalité au sens large et informe sur tous les sujets, même les plus délicats. Pour Clémentine, devenir mère est une période sensible et elle a vécu ses deux maternités de façon très différente. Il en est exactement de même pour ses allaitements. Seul point commun, elle ne s'est pas renseignée, alors elle va se laisser porter. Entre allaitement instinctif, révélateur, évident mais écourté tôt, trop tôt pour Ella, et l'allaitement de Jasmine, sa deuxième fille qui lui a réservé quelques surprises, Clémentine s'est laissée porter, mais aussi surprendre par le chemin parfois cabossé que peut être l'allaitement, entre projections et réalités. Allaiter facilement et simplement mais devoir arrêter trop tôt, ou bien se donner volontairement du temps mais devoir s'adapter aux aléas d'un allaitement moins fluide, Clémentine navigue donc doucement mais sûrement au gré de ses envies et de ce que la vie lui apporte, sans pression sauf celle d'aller te styler encore cet été dans cette robe blanche tajine banane qui attend sagement que les beaux jours arrivent. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Clémentine, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte, ça va Ça va très bien et toi Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Bah avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation justement. Euh, Clémentine, euh, voilà, sans surprise aujourd'hui nous allons parler à nouveau allaitement et euh, je t'ai sollicité pour que, pour que tu me racontes euh, ton histoire ou plutôt tes histoires parce que tu as deux enfants. Est-ce que Clémentine, pour les euh, rares personnes qui ne te connaîtraient pas déjà, tu pourrais te représenter et nous dire euh, voilà qui tu es, qui sont tes enfants et, euh, et ce que tu fais dans la vie euh, bien sûr, Alors, je m'appelle Clémentine Sarlat, je vais avoir 33 ans bientôt.
0: J'ai deux petites filles, Ella qui a 3 ans et demi bientôt et Jasmine qui a eu 4 mois. Euh, je suis podcasteuse, journaliste, euh, prof de yoga pré-post-natal, euh, event host. Enfin bon, je sais pas, j'ai plein de... <rire> je suis une slasheuse. <rire> <Comme les rire> tu une bien slasheuse. Bien. Ouais, voilà. Avant, j'ai été longtemps journaliste à la télé euh, et puis quand j'ai eu ma première fille au bout d'un an j'ai tout quitté parce que ça ne correspondait pas du tout, du tout à la vie que je voulais mener avec elle et euh, c'était trop difficile et, et j'ai eu la chance de lancer le podcast La ma Essence et que ça marche et aujourd'hui bah, c'est aussi mon métier donc euh, je suis hyper fière de ça d'ailleurs euh, je ne le dis pas souvent mais c'est vrai tu peux et <rire> merci. Et j'ai allaité mes deux filles Voilà.
1: d'accord donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui c'est que tes deux enfants ont été allaités et euh, ton témoignage, il m'intéressait Clémentine parce que bah, voilà, tu, tu l'as expliqué, tu as changé de, de vie finalement après la naissance de, de ta première fille. Et donc euh, j'avais envie de voir avec toi euh, comment euh, ce changement de vie finalement il avait influé euh, ou pas sur, euh, sur tes allaitements. Euh, donc, donc déjà pour, pour voir l'âge, est-ce que tu peux me dire euh, quelle vision éventuellement tu avais de l'allaitement avant que tout ça commence finalement Est-ce que pour toi c'était une évidence que tu allais allaiter est-ce que tu t'étais dit, pourquoi pas, si ça fonctionne, tant mieux, sinon tant pis euh, voilà C'était quoi le prérequis pour toi euh, Alors,
0: euh, clairement, j'avais dans la tête que je ne voulais pas allaiter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été allaitée, ma sœur a été allaitée. J'ai vu plein de photos de ma mère qui allait. Euh, mais je ne je, je sais pas, je, je me disais, ce n'est pas pour moi. Et en, en fond, la question, c'était plutôt... Euh, je veux qu'on soit à égalité enfin c'est pas la question le postulat c'est je veux qu'on soit à égalité avec mon mec c'est hors des questions que j'allaite euh, et que ce soit moi qui fasse tout euh, je veux qu'il fasse autant que moi donc j'ai vraiment abordé l'angle enfin l'allaitement sous cet angle en mode militante et euh, pas du tout renseigné hein, sur euh, quoi que ce soit de cette question mois de ma grossesse, euh, on a fait les cours de prépa à l'accouchement avec mon mec et on a eu un cours sur l'allaitement que j'ai trouvé très bien fait parce qu'elle nous a expliqué les, pour les, les, les avantages et les inconvénients de l'allaitement et les avantages et inconvénients du biberon. Et en fait, sans nous dire euh, allaiter c'est mieux, euh, euh, prendre le biberon c'est mieux, peu importe, elle nous a juste exposé les, les choix qu'on avait avec de l'information et ce qui pour moi c'est crucial. Et là je me suis dit ok, ok, bon ben bah, je vais essayer euh, la TT d'accueil et euh, pourquoi pas les trois premiers jours avec le colostrum. Et en fait, euh, à partir de ce jour-là, donc tu vois, on était peut-être euh, six semaines, cinq semaines avant l'accouchement. Et ce qui était chouette aussi, c'est que mon mec, il a, ça n'a jamais été une pression ni pour l'un ni pour l'autre. Il m'a dit bah, tu fais ce que tu veux. Enfin, on, on en a pas trop discuté finalement. Donc euh, je suis arrivée à la maternité en me disant je vais tester, on verra bien.
1: C'était euh, advienne que pourra, euh,
0: ça se tente. Avec donc, en revanche, euh, zéro information sur euh, ça se passe comment, comment qu'est-ce qu'il faut faire, les, le développement, les, la croissance. Zéro juste, je savais ce euh, qui me correspondrait ou pas et j'ai fait le choix de dire on
1: tente. Ok. Et alors, comment ça s'est passé T'as accouché L'accouchement s'est bien passé mm, Non, enfin, sur le coup, je me suis dit, ouais, l'accouchement, c'était bien. Et puis, euh, après avoir...
0: Euh, gratter, avoir compris tellement de choses je sais que pas du tout, c'est pas un accouchement que je souhaite, enfin c'est un accouchement que je ne souhaite pas aux femmes en fait, c'est un accouchement qui s'est bien passé pour le milieu hospitalier okay. et qui est une norme mais qui je, je répéterai pendant de longues années, ne devrait pas être la norme euh, et donc, euh, bon, j'ai quand même fait du pot à pot assez rapidement, mon mec aussi, puis on est reparti en chambre. Bon, tout ça, je te parle d'un truc qui est assez flou, hein, je pense que pour toutes les femmes, ce moment-là. Euh, ouais, peu... on est un peu dans le pâté. On hein. oh, va voilà, est un peu loin. Mais euh, euh, j'ai. <rire> non, j'ai envie de te dire, je me souviens de sa mise au sein, mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas, je sais que je l'ai fait. Et. Euh... Mmh. Et je me souviens surtout que les trois premiers jours, elle, a... elle était collée à mon sein, enfin elle était tout le temps sur mon téton, donc elle m'avait fait un peu mal, forcément. Et je me souviens surtout que au bout du deuxième jour, alors que j'expliquerai après pour Jasmine, c'est comme ça que se passent mes allaitements en vrai, au bout du deuxième jour, je... elle prenait pas grand-chose. Et euh... eh ben ils nous ont dit, euh... ils m'ont dit, oui là, euh... ils ont fait le petit test de glycémie, ça va pas du tout, il faut lui donner un biberon. Ok, sans qu'on m'explique, euh, on va vous accompagner, t'inquiète pas, l'allaitement c'est comme ça, mais ça va venir. Donc ils lui ont filé un petit biberon, euh, voilà. Et je me souviens que ça a été aussi euh, un moment en mes suites de couches où j'ai pleuré, beaucoup pleuré parce que je me sentais nulle, euh, je m'étais dit, mais en fait je ne suis pas capable de l'allaiter, euh, de lui donner à manger, pourquoi elle ne prend pas, pourquoi ça fait mal, alors que j'avais pris ma décision de me dire, j'essaye quoi. Tu vois, c'était frustrant ce contraste de me dire, bon bah, Déjà, euh, j'ai l'impression de faire un grand pas parce que je le tente. Je le tente et, et à côté de ça, euh, bah, je me sens pas trop soutenue, quoi. Donc, il lui a filé ce biberon, ce qui a dû retarder ma montée de lait, forcément, puisqu'elle n'a pas tiré sur mon sein. Et euh, et moi, j'ai pas eu la sensation de monter de lait trois jours après, vraiment pas, parce que ma mère elle me disait mais t'as pas mal au sein, tu t'as pas aller sous la douche. Je dis non, franchement. Euh... Ok, ça va. Et donc, bizarrement, pendant les trois premières semaines, euh... c'était difficile. Hein, la, la, la... Mais je n'ai pas souffert d'une montée de lait. Je ne me suis pas dit, putain, c'est horrible, ça me fait mal et tout. Ça me faisait mal, les crevasses. J'en avais. J'ai un peu allaité avec des bouts de sein au début. Euh... Et puis, j'ai une super sage-femme ensuite de couche qui m'a bien aînée et qui, euh, même après trois semaines... Enfin, euh, dans les trois premières semaines, j'ai en envie texto textos, elle me disait, t'inquiète, ça. non Elle, elle, voilà, elle m'a aiguillée et euh, ça m'a beaucoup aidée. Puis en fait... Euh, trois jours après, euh, même après le colostrum, je me suis dit, non, en fait, je vais allaiter. <rire> je vais allaiter et je ne vais faire que ça, en fait. Il n'y a même pas moyen qu'on m'enlève mon bébé et que je passe au biberon. Alors que ça faisait mal, hein. mais je ne sais mmh. pas, il y avait déjà tout de suite ce lien, cette connexion incroyable qui s'était créée. Et je, je... c'était même plus une question, en fait. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment pourquoi je ne me... voulais pas, en fait Je ne comprends pas. <rire>
1: Ça a fait partie de, bah, de ce que tu appelles ta matrescence c'est des changements qui se sont opérés rapidement après ton accouchement. L'allaitement en a fait partie finalement. Tu t'es tu dit, euh, bah, en fait, j'ai besoin d'être près d'elle, c'est une évidence. Elle, elle a besoin de moi aussi et ça passe en partie par l'allaitement
0: je, je, Même, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, mais pour moi, mon accouchement, il n'a pas été idéal puisque je n'ai pas du tout ressenti une vague d'amour quand elle est née. Alors vraiment pas. C'était vraiment le soulagement de enfin, c'est fini, j'en peux plus de ce calvaire là, je, je sais même pas où elle était. Fin. Voilà, c'était pas... Euh, J'ai eu mon bébé. Par contre, l'allaitement, ça a tout de suite créé ce truc, cette bulle d'amour incroyable et ce... ce oh, ouais, je suis ton, ce tsunami d'amour, je pense plutôt que c'est l'allaitement qui me l'a créé et pas euh, l'accouchement. Donc vraiment, ça a été une... une, une, une symbiose et, euh, et une évidence... Euh, et c'était très charnel et c'est vrai. C est, c est... Je pense que c'est inexplicable et même des fois, je regardais mon mec, je me dis franchement, je suis triste pour toi que tu connaisses pas ça, parce que c'est tellement, ça a été tellement une des plus belles expériences de de ma première maternité que je me suis dit, mais mais comment, encore une fois, comment est-ce que j'ai envisagé de ne pas le faire Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> C'est l'avant et l'après euh, premier bébé quoi, finalement. C'est ça, <rire> exactement. On se découvre en partie ok comment ça s'est passé ensuite donc les premières semaines tu disais ont été douloureuses ensuite ça s'est réglé rapidement t'as pu allaiter combien de temps euh, et là alors après franchement c'était
0: hyper simple euh, là euh, euh, parce que je parlerai de ma deuxième expérience c'est pas du tout aussi simple euh, je me suis pas rendu compte parce que je n'ai étudié enfin j'ai lu aucun livre je savais rien de l'allaitement je faisais voilà et, et euh, ça se passait très bien euh, et, et le gros drame de l'allaitement en France et dans notre société, euh, c'est qu'on doit reprendre le travail. Et moi, j'avais un travail euh, incompatible avec le fait de pouvoir allaiter euh, sur une longue durée parce que je partais trop en déplacement. Enfin, incompatible. Si, si j'avais voulu vraiment, ok, j'aurais pu tirer mon lait tout le temps, le mettre. Euh... Enfin, bon, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans, c'était déjà beaucoup trop pour moi, j'étais trop fatiguée. Donc, euh, j'ai dû sevrer ma fille, je pense, à la 8 ou 9e semaine, quand mm -hmm. j'y pense. Pas. Et... Et donc, pour faire progressivement sur un mois. Et ça a été terrible. Ça a été vraiment... Euh... Ça a été pour moi une mini-dépression. Vraiment, parce que j'étais dans une anxiété monstrueuse, dans un, un regret, une angoisse. Euh, J'avais l'impression vraiment qu'on me volait quelque chose et que j'étais obligée de faire ce sacrifice, d'arrêter, alors que c'était absolument pas mon choix. Et que je... je... Je, ça ça se passait vraiment pas bien. Et en plus, ça s'est passé au moment où, en décembre 2017, il y a un gros scandale sur le lait infantile. Euh, et à oui, ce exact. Vraiment, c'est pile au moment où je la sèvre qu'il y a ce gros scandale. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Je vais lui donner du. Ah, bon, évidemment, je n'ai pas donné les marques qui étaient impliquées, mais. C'était vraiment un timing euh, pas propice à ma santé mentale. <rire> et, et ça m'a beaucoup interrogée de me dire mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je vis euh, ça comme euh, un gros deuil, comme bah, une forme de dépression Donc, euh, bon. Ah, tu me connais, si tu écoutes le podcast. Je me pose beaucoup de questions, donc j'ai besoin de trouver les réponses, donc j'ai cherché des réponses à ça. Il euh, y a très peu d'études qui sont faites sur le sujet et sur l'allaitement notamment, mais il y a beaucoup de témoignages de femmes euh, qui corroborent ce que j'ai vécu, donc qui euh, expliquent que ça peut, euh, il peut y avoir une, une sorte de dépression euh, quand l'allaitement s'arrête et qui n'est pas choisi. Je parle vraiment quand c'est euh, voilà, vécu de la manière dont je l'ai vécu ou ça m'a été imposé. Quoi. Et je me souviens de pleurer, de me dire mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi est-ce que je la... lui ai donné le biberon Alors ça, ça allait tu vois mais c'est le moment où j'ai commencé à avoir une psy et, euh, et je lui disais mais j'arrive pas à lui donner le biberon en plus c'est trop dur et donc on a aussi travaillé là-dessus. Elle m'a dit bah déjà la première chose à faire ce serait bien de lui donner quand elle a pas faim et de le faire comme un jeu. Donc c'est le meilleur conseil qu'elle m'ait donné parce qu'il a... qu y a cette pression aussi quand tu passes au biberon. Euh, ça se fait pas un clinquement de doigts, tu pas envie de voir ton bébé refuser euh, de manger, alors que tu sais qu'à disposition,
1: tu as ton sein qui peut tout calmer. <rire> ouais, c'est très compliqué. Et toi, tu as ce qu'il faut euh, dans les seins, tu de surcroît pas envie de lui donner le biberon. C'est ça, il n'y avait aucune fond, raison. Hein. Mmh. Ouais, tu pas de raison enfin... valable inhérente uniquement à toi de, de lui donner euh, des biberons parce que tu voudrais continuer, mais le travail s'y oblige, on a tous des réalités financière <rire> <C 'est ça. rire> Aussi il faut reprendre le travail Et, euh, et à cet instant là en fait de toute façon t'as pas envie De lui donner le biberon quoi Non donc voilà ça a été une grande étape euh... Et tu vois quand j'y repense Elle n'avait
0: que 8 semaines c'est tellement ouf Quand tu sais comment c'est galère l'allaitement La mise en place, le rythme tu dis c Et en fait c'est là que je me suis rendu compte C'est au moment où pour toutes les femmes Quasiment ça commence à être euh, euh, Voilà ça commence à se... à se Mettre en place, à être quelque chose de Beaucoup plus euh, serein eh ben c'est là où, on où on... soit on fait le choix bah, de tirer à l'été et c'est quand même euh, un sacrifice qui est fort parce que l'allaitement c'est pas simple mais quand à ce cette récompense cette chaleur de ton bébé contre toi c'est pas pareil par contre quand tu as le le lait on est d'accord que c'est pas la même sensation tu
1: t'es moins sexy ouais moins sympa <rire> oui, <c 'est> <rire> ouais, et puis comme je dis, euh, voilà, 8-9 semaines, euh, donc voilà, ça fait 2 ça fait mois. Ou 2 mois et demi, c'est aussi la reprise du travail euh, classique. Quand on est salarié, c'est le, le nombre de semaines qu'on reste à la maison. Et, euh, et moi, je disais toujours, j'ai repris un peu plus tard, mais c'est aussi la période où les bébés ils commencent vraiment à s'éveiller. Mmh. Et donc, stopper ce lien qu'on a mis en place à la période où eux commencent à, voilà, à s'éveiller, à être vraiment dans l'échange, etc c'est un crève-cœur, c'est trop tôt ça de toute façon euh, c'est pas ah, c'est sûr. C'est dur, mais j'étais
0: hyper fière d'avoir euh, d'avoir euh, essayé l'allaitement et d'avoir d'être tombée amoureuse de l'allaitement finalement euh, et de m'être dit euh, ouf je suis pas passée à côté de ça euh, voilà c'était mon choix et je comprends tout à fait que ce soit pas le choix de toutes les femmes mais au final je me dis il y avoir beaucoup de femmes qui pensent comme moi et qui se sont privés de tenter l'allaitement en se disant « c'est pas pour moi, euh, parce qu'on n'a pas une bonne éducation autour de l'allaitement », et quelque part, ça m'a fait me dire « c'est triste », tu vois
1: Oui, et puis il y, y a aussi une idée autour de l'allaitement euh, qui bah, parfois est justifiée, c'est que l'allaitement, c'est pas facile à mettre en place, mmh. et que le temps que c'est pas facile à mettre en place, plus éventuellement euh, le temps que c'est pas facile de sevrer, euh, si on a un job incompatible avec, euh, avec un peu de tir à allaitement, euh, c'est c'est le temps que ça se passe bien et après le temps qu'il faut arrêter c'est clair donc là elle a été sevrée à 9 semaines euh, un peu contre ton gré mais en tout cas euh, elle a finalement accepté de prendre le biberon
0: oui oui ça, ça, après ça a été c'était pas si euh, difficile j'imagine que quand t'as pas le choix finalement bah, ça passe quoi hein, tu, tu le fais euh, ça s'est étalé sur un mois, tu vois. Je l'ai fait vraiment progressivement. Je me souviens très bien de la dernière tété. Euh, C'était euh, la veille du Nouvel An, euh, avant que je reprenne le travail. Et je, voilà, C'était une tété de nuit. J'étais sur mon canapé et je me suis dit bon, mais bah, voilà, c'est la dernière. C'était. Euh, tu as rien d'en reparler là. Ça, je, je me souviens très bien de ce moment. C'était beau. C'était. Ouais. C'était pas de, la, de dire bon, bah, on clôt un chapitre et on en ouvre un nouveau. C'était la tristesse de me dire c'est fini. Et là, je fais esthétique, mais ça faisait neuf mois que j'avais des seins, parce que je ne suis pas beaucoup de poitrine à la base. Et le lendemain, je dis à mon mec, mais regarde, j'ai plus rien, ça y est, tu vois, c'était tout plat, était... en deux secondes, c'était fini, quoi. Après la dernière TT, c'était fini. Et j'étais là, ok, d'accord, bon, ben voilà, c'est fait, c'est bon. Et puis, j'avais aussi eu euh, cette... Euh croyance que ah ben bah, mes cheveux sont encore magnifiques je ne sais pas perdu je ne les perdrai pas c'est bon ah non non en fait je n'avais pas terminé d'allaiter, donc euh, à partir du moment où j'ai arrêté d'allaiter, mes cheveux ils sont tombés 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 voilà oh, c'était double peine tu vois les <rire> hormones sang, la hormones, voilà. allez, chute d'hormones voilà c'était chute d'hormones plus un plus de cheveux je repars au travail et tout va bien <rire> je suis au top de ma vie là <rire> ok ouais donc c'était dur et puis c'était subi quoi
1: Enfin, tu, tu ouais c'est pour ça que toi.
0: franchement j ai, j ai, ce que je disais à mon mec la dernière fois c'était euh, bon, euh, donc mes deux filles sont nées à trois jours d'écart donc tout ce que je vis je le vis de la même période ouais. avec mon autre fille donc j'ai tous les mêmes repères de temps tu et fais le et parallèle disais, hyper pinaise, euh, ouais voilà je me disais là il y a il y a trois ans j'étais dans la plus grosse période d'anxiété que je n'ai jamais eue de ma vie quoi parce que je venais de reprendre le travail euh, ma fille je l'avais sevrée j'étais loin d'elle souvent et je vois juste la différence là aujourd'hui, mais je me dis mais comment je me suis infligé ça Enfin bah c'est pas moi, hein, c'est la société en général. Et je me dis mais c'est quelque part c'est inhumain parce que quand je vois le contraste avec aujourd'hui, c'est terrible quoi de, de, de faire souffrir les mères euh, de cette manière-là. Et je me pose pas en victime, euh, je, je, je constate juste que on n'a pas les armes pour vivre sereinement une maternité et un allaitement euh, tranquille quoi.
1: Tout à fait, donc du coup, euh, bon, Ella a grandi, euh, tout va bien. Jasmine est arrivée cette année et là, tu t'es dit, donc à trois jours d'intervalle, tu disais, donc là, tu vas nous raconter les deux histoires finalement en parallèle. Comment t'as envisagé la chose cette deuxième fois Tu t'es dit que, que tout serait différent, l'allaitement, ça avait une place de choix parce que la, la première fois, tu avais subi cet arrêt et euh, t'étais mal à l'aise avec ça. Comment t'as envisagé la chose cette deuxième fois
0: Bon déjà c'était clair, on est déjà allé à l'été et j'étais même, euh, je, bon la petite histoire, donc quand je suis tombée enceinte, que j'ai fait le test de grossesse, le lendemain j'ai envoyé un message à Alison Cavaillé, qui est la fondatrice de Tajine Banane, en lui disant « tiens je suis enceinte, je suis trop contente, je vais enfin pouvoir tester tes vêtements <rire> ». <rire> Parce que donc Alison, je l'ai rencontrée euh, un an avant ça, en 2018 et en 2019. Et je faisais que lui dire, finesse, je suis dégoûtée. j'ai pas eu tes vêtements pendant que j'ai allaité. j'aurais tellement aimé, c'est trop bien et tout. Et euh, gentiment, Alison m'a offert plusieurs t-shirts, donc je les savais. Mais euh, ils me servaient pas du tout pour l'allaitement. Et, euh, et donc, euh, je crois comme beaucoup de femmes... C'est ce qu'a réussi à créer Alison. C'était un peu ma carotte de me dire je suis
1: trop contente, je vais pouvoir utiliser ces vêtements, tu vois. Mais tu plaisantes, mais c'est hyper fréquent. Oh, bon, moi, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis ostéopathe et donc je traite des bébés qui ont des difficultés à téter. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de mamans allaitantes. Et... Pas une seule fois, enfin plusieurs fois plutôt, j'ai entendu euh, il faut que vous m'aidiez, il faut que ça fonctionne parce que j'ai acheté une collection entière de tagine banane et en fait, je peux pas ne pas mettre ces t-shirts quoi, c'est hors <rire> de question. Je veux à l'été en tagine banane, j'ai pas acheté tout ça pour rien, <rire> mais c'est
0: tout à fait ça. Franchement, c'était vraiment, je te jure, le lendemain, j'ai automatiquement, je suis dit oh, je suis trop contente, je vais pouvoir. Euh... Euh, tester ses vêtements en allaitant. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'était un truc vraiment euh, qui, qui m'a marqué, motivé. Donc, euh, après, j'ai un tout petit peu trophée la fière, tu vois, pour ces... ces voilà, c'est... Ces... La maternité nous rend humbles. Puisque euh, j'ai accouché à la maison. J'ai un suivi de sage-femme euh, en euh, libéral qui est euh, global. Donc, elle m'a suivi du premier jour euh, au gros, où je tombais enceinte jusqu'à euh, deux, deux mois après l'accouchement. Et euh, Pendant la prépa, nous c'est tout le long de la grossesse. La prépa, vraiment, c'est pas euh, juste des cours à partir du sixième mois. Fin... Et Elle me dit, bon, au fait, est-ce que tu veux quand même faire la prépa sur l'allaitement Je lui dis, non, t'inquiète, je suis rodée, pas de problème, ça s'est super bien passé la première fois. Je... Alors que... Je le rappelle, je n'avais lu aucun livre. Je ne savais rien de l'allaitement, en fait. Hein. Juste, j'avais ma petite expérience de trois mois. Et elle euh, me dit, OK, OK. Voilà. Donc, je pars comme ça, quand même, hein, sur l'allaitement.
1: Donc, à hum. nouveau, non renseignée.
0: Non renseignée. Non, avec la prétention de croire que je sais des choses. C'est <rire> pire. <rire> ouais, c'est pire. C'est exactement, c'est pire. Et donc, euh, là, en revanche, ma... Jasmine naît à la maison. C'est l'action le plus incroyable. Enfin, c'est... je, voilà, je là vraiment ça je le souhaite à toutes les femmes c'était tellement merveilleux c'était juste fou fou
1: fou ça on rappelle qu'il faut aller écouter l'épisode de ton podcast c'est le numéro combien rappelle le parce que c'est incroyable c'est le numéro je sais pas Enfin c'est le récit de naissance de Jasmine à la maison c'est en novembre 2020 voilà écoutez le pour entendre une version différente de ce qui existe Voilà, ça c'est l'accouchement le l'accouchement le voilà le version naturelle quoi sans sans médicalisation ouais, c'est
0: l'accouchement que je souhaite à tout le monde vraiment c'est voilà. donc c'était c'était merveilleux donc euh, tout de suite enfin, tout de suite euh, quelques dizaines de minutes après je suis sortie de la piscine et euh, pour expulser le placenta et pouvoir faire euh, le, la première tt euh, sur mon canapé et donc là, j'ai une vidéo, j'ai une photo et tu vois mon sourire sur cette tétée. Enfin, ça rit, je me souviens de tout trop bien, quoi. Était... Elle était tellement petite et je... ouais, tu... tu sais plus ce que c'est d'allaiter. Alors moi, j'ai euh... beaucoup de colostrum euh, qui coule pendant la grossesse. Donc, euh... dès le sixième mois, ça coule, euh... ça
1: coule, tu vois. Il faut, faut que... déjà que je mette des protections, sinon j'ai des, <rire> des fuites. Ouais, J'étais pareil, <rire> tu es du gang des petits seins euh, qui... Euh qui a hyper hein bien et, euh, et qui font du colostrum hyper tôt
0: <rire> Ouais et euh, quand je vois la tête de ma fille aujourd'hui comment c'est un petit peu de choc, je sais que mon lait il est, il est riche il est <rire> mais euh... et donc cette première tétée elle, elle était magnifique enfin voilà c'était tout ce que j'aurais aimé avoir euh, pour ma première mais bon après c'est pas que j'ai pas de regrets dans le sens où voilà c'est une première maternité on peut pas tout avoir euh, nickel c'est pas possible enfin dans le monde idéal ça serait génial parce que ça voudrait dire qu'on a une société qui éduque correctement les nouveaux parents les futurs parents et c'est pas encore le cas mais bon on y vient et, euh, et une fois que t'as as des informations c'est pas pareil <rire> Je dis ça quand même en étant hyper présomptueuse puisque à ce moment-là, donc euh, j, euh, j plus 3 minutes, là, enfin euh, M plus 3 minutes, je me dis, oh, c'est bon nickel, là, honnêtement. <rire> ça <rire> va rouler. Non, oui, non, pas du tout. Et donc, <rire> alors qu'est-ce qui euh... s'est passé Donc bon, déjà j'ai eu une vraie montée de lait à 3 jours, là. là J'ai dit, ah mais ça fait super mal. Donc ma sage-femme m'a dit, feuille de chou, feuille de chou. J'ai dit, ah ouais, t'es sûr, Elle me dit, ah, feuille de chou. Donc effectivement, magnifique les feuilles de chou. Je... Ça pue, c'est horrible, mais c'est génial. Mais franchement, euh, ça m'a fait marrer. En même temps, tu vois, de... J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait, donc c'était bien. Je testais de la nouveauté. Euh, J'ai eu... eu, un petit peu de crevasse, mais pas, pas vénère, pas comme euh... et là, je trouve, c'était plus tranquille. Euh, mais par contre, euh, donc, ma fille a commencé à avoir beaucoup le hockey. Euh, elle a commencé à s'étouffer beaucoup. Elle s'endormait pas au sein comme euh, Ella pouvait le faire, à se détendre. Enfin, ça allait, mais pas non plus euh, foufou, quoi. Pas, pas comme Ella. Et puis, à... donc, je... je commençais à sentir que ça pinçait un peu. Je n'avais jamais eu cette sensation avant. Et puis, vers la sixième semaine, euh, j'ai un engorgement. Et euh... donc, là, en revanche, je, dis, je suis partie pour me dire que j'allais être le plus longtemps possible. Et donc j'ai un engorgement et je demande euh, à Julie euh, qui est consultante en lactation euh, sur La Rochelle si jamais elle peut euh, faire une, une consultation en, en visio. Elle me dit ah ben euh, écoute euh, ça va te faire rigoler je vais voir Marie euh, KO donc euh, qui, avec qui tu vas faire un épisode euh, demain euh, es sur ma route si tu veux je m'arrête et je vais voir Marie après. Ah je dis bah oui avec plaisir parfait clairement. donc première fois de ma vie que je fais une consultation en lactation. Et donc là, en fait, euh, elle me dit « Oui, bon, alors, euh, en gros, ma, mon engorgement, c'était plutôt dû hein, au fait que j'avais eu un, un soutif qui me serrait trop, que j'avais mal réglé. » Et elle me dit « Bon, par contre, là, je, je pense que ta fille, elle a des freins. » J'ai dit « Comment ça ?» Elle me dit bah, « Ben, regarde, sa lèvre, euh, donc, j'avais jamais capté, mais la lèvre du haut ne s'est jamais retroussée. » Et c'est vrai que je voyais qu'elle était un peu en mode tortue, là, tu vois, une un tortue qui rentre tes lèvres, là, en haut. Et donc on regarde tout ça, comment elle prend le sein, euh, comment je la l'allaite. Euh, et avec Ella, jamais de ma vie j'ai dû lui faire faire un euro jamais. Et Jasmine c'était tout le temps, obligatoire. Obligatoire le au milieu de tété, fin de tété, enfin tout le temps, tout le temps.
1: Ouais le rau c'est euh, un signe de prise d'air hein, tout simplement. Donc c'est que la ventouse elle est, elle elle est pas, pas bonne. Et elle mmh.
0: a le lait qui coulait. enfin En fait d'un coup il y a plein de petits signes. Elle a la bulle sur la lèvre du haut, euh, plein de petits signes que je capte que je, je n'arrive pas à faire le lien, que c'est le problème d'un frein. Tu Donc connaissais dit... les freins Tu savais que ça existait oui, mais, euh, je, mais je crois que Marie venait d'en parler sur les réseaux sociaux, Marie euh, Lidomembao, ouais. euh, avec, euh, avec sa fille, avec Summer. Donc j'avais vite fait regarder, je dis, ah ok. Euh, mais moi, avant, je ne savais même pas ce que c'était un engorgement. Quand j'ai eu l'engorgement, je dis, mais c'est quoi ça Donc j'ai dû aller regarder, engorgement, ok. Donc j'ai dû aller regarder sur Internet comment on fait euh, le truc de la Madone, le sein euh, dans, dans l'eau chaude, pour me désengorger. Parce que j'ai j'étais chez Alison Cavaillé ce jour où j'ai l'engorgement en dîner chez elle, donc elle me dit ouais bah fais ça donc tu vois vraiment je partais de zéro, je sais pas ce que c'était une mastite, je, je, je n'avais aucune connaissance sur les termes euh, je les avais entendus mais aucune notion de ce que c'est la définition de chaque truc, donc les freins, non c'était un autre monde pour moi, hein, et, et quelque part je pense dans ma tête c'était un peu ce truc, oh, c'est un peu à la mode les freins euh, on en parle beaucoup là euh, c'est bon,
1: euh, c'est rien tu vois <rire> bon, c'est rien, c'est rien, mais j'ai mal, je m'engorge et, ça, <rire> et oui, mon bébé donc, a des problèmes digestifs.
0: Euh, donc Julie me dit, bon écoute, ça serait quand même bien que tu vois euh, Noëlla Rajanson, euh, qui est la dentiste spécialisée, euh, qui, spéciali qui a une spécialité là-dedans, sur les freins, sur la phrénectomie, euh, juste pour voilà, faire euh, confirmer. Euh, et euh, la chiro, euh, donc, euh, donc je suis allée les voir euh, sur Bordeaux. Et donc, euh, elle me confirme qu'il y a quatre freins, donc c'est même sur les sept. Euh, mais donc, clairement, celui du haut de la lèvre, il est fort. Et au final, je Julie, quand elle était là, elle regarde euh, Ella aussi. Elle me dit, bah, c'est drôle parce que Ella, elle a, elle a la même chose en fait. Mais ça n'avait pas posé de problème sur mon allaitement. Et tu vois, Ella, elle est au biberon, encore aujourd'hui, elle adore les biberons, elle a trois ans. Et bien, bah, elle, elle a les bulles, tu vois, euh, à, à la, la lèvre en haut. Elle a les dents méga écartées. Euh, donc maintenant, je vérifie quand elle dort qu'elle met bien la langue en. <rire> <rire> du coup, et ouais, là, je regarde plein de trucs, tu vois. A euh, posteriori, mais comme ça n'a pas pesé sur mon allaitement,
1: ben, on est passé au travers. Ah oui, c'est passé à la trappe, bien sûr. Et ce ouais. jour-là, il y
0: avait ma mère. Donc Julie a dit, bon, souvent c'est génétique. Donc elle regarde ma mère, elle me regarde, elle dit, bon, ben, bah, je crois que toutes les filles de la famille, là, vous, vous
1: l'avez quoi. <rire> ah, c'est un truc de fille de la famille. Voilà, okay.
0: c'est ça. Donc bah, c'était drôle, tu vois. On a... On a, on a regardé tout ça. Et donc, j'en ai parlé à mon mec parce que, bon, c'est une opération quand même, la phrénectomie, c'est le choix des parents. Donc euh... Mais ça commençait à me pincer sévère. Franchement, ça commençait à me faire très mal. Et c'était pas. Enfin, j'étais en tension permanente et j'avais très, très mal au dos. Et en fait, euh, donc, euh, tu es ostéo, donc tu sais, mais j'ai une très, très bonne amie à moi qui est ostéo, euh, spécialisée aussi dans les nourrissons et, euh, et les femmes enceintes, mais pas dans les freins. Et euh, je vais la voir, je lui explique. Euh, donc, euh, elle passe deux heures très gentiment avec Jasmine à lui détendre toutes les tensions du cou. Et euh, je faisais que lui dire, j'ai mal dans le dos, tu vois. Et, et donc, euh, le lendemain, je lui dis, « Tiens, incroyable, euh, elle pince presque plus. » là. Et elle, elle n'est pas spécialisée, Karine, euh, là-dedans. Et du coup, ça a lui fait cogiter. Et, euh, et je lui dis, bah, « Attends, j'ai plus mal au dos là où j'ai mal d'habitude. » Et en fait, j'ai fait le lien que quand elle pince, je me rédis d'une façon, parce que j'anticipe la douleur, et donc je me crée une tension dans le dos. Et donc, dès qu'elle ne pince plus, j'ai plus cette tension dans le dos. Tu vois, c'est un jeu du... du chat et la souris entre les Ouais. Et donc là, je dis à Clément, en fait, euh, rien que pour moi, ma santé physique, je... c'est un projet d'allaiter long. On va la faire opérer parce que je, je... je veux mettre toutes les chances de notre côté. Quoi. Et j'ai regretté tellement de me dire, punaise, pour Ella, c'était facile, il n'y avait pas de problème. Et j'ai dû écourter. Et là, je vais faire un truc long. Et ça va être un peu le parcours du combattant. Donc, on l'a fait opérer euh, deux semaines après ça, je crois. Ouais. Euh, avec euh, la docteure euh, Rajonçon. Et euh, bon, c'est. Comment il ça s'est passé Ben. Euh, bon, ils sont super, hein, l'équipe. Donc, euh, c'était génial. Moi, je suis pas
1: très. Clément, saisie, il, non, était mais... okay, il était OK. Il n'était pas réticent. Il n'avait pas peur de, de cette intervention.
0: Euh, je pense que si. Mais lui, il est très, très sensible à la douleur physique de nos enfants contrairement à moi, moi je suis très sensible à l'heure de l'heure psychique <rire> chacun lui, son lui, truc le... voilà, lui ça le paniquait complet moi ça va c'était pas je, je, je suis pas stressée de ces trucs là je sais que ça passe mais bon quand elle est revenue de l'opération euh, elle était euh, en hyperventilation enfin, c'était euh, particulier quoi c'est un moment il euh, faut, faut accepter que son nourrisson de 8 semaines euh, soit dans un état euh, de détresse quand même tu vois c'est une opération mais euh, comme tout le monde, je pense que ce qui fait peur dans ces opérations-là, c'est la post-op. Hein. Ce n'est pas tant l'opération en elle-même qui est compliquée, c'est de faire les soins derrière. Donc il faut leur passer le doigt dans la bouche, leur ouvrir la... passer sur la cicatrice. C'est faire... des douleurs quoi, pour eux, franchement. Mm -hmm. euh, c'est compliqué. Euh, tu as on... senti la différence tout de suite Comment ça a évolué mmh, après non, la je pas tout de suite? Non, et, euh, et, et on est très honnête, et euh, je trouve que Noëlla, elle est très honnête sur l'épisode qu'elle a fait avec toi, elle, elle le dit, ça ne résout pas tout. C'est vraiment le, le départ, ça va aider, mais maintenant c'est à nous de faire du taf, euh, de, de les rééduquer. Donc euh... Et donc, tu vois, dès qu'elle elle, commence à repincer, bah, je retournais voir Karine, ma copine, parce qu'elle passait deux heures à lui redétendre toutes les tensions du cou, et franchement, à chaque fois, ça faisait la différence. Euh, donc, franchement, dans les premières semaines, pas du tout. Enfin, euh, pas du tout. Moins de hockey, quand même. Mais elle s'étouffait tout le temps au sein, elle s'arquait, elle s'agaçait, euh, c'est stressant hein, quand ton bébé... Moi, euh, ma fille, elle ne s'endort pas au sein, tu vois, c'est... C'est pas pratique, ça.
1: Quand on a l'aide, c'est quand même un désavantage. C'est vrai. Oui et non, on va dire, parce que euh, du coup, elle peut s'endormir toute seule. <rire> Ah, si elle s'endort toute seule, alors Voilà, non,
0: tu vois ce que je veux dire je... je sais aussi la difficulté que c'est d'arriver à sortir de l'habitude euh, au bout d'un moment pour les mamans, parce que c'est fatigant de toujours devoir endormir au sein. Euh, ça arrive de temps en temps qu'elle s'endorme au sein. Et moi, c'est une victoire quand elle s'endort au sein. Je me dis « Ah, c'est qu'elle est bien, c'est cool. » Donc franchement, je suis très honnête. Dans les premières semaines, ça a, pas fait... Ça a fait une diff un peu, mais pas euh, spectaculaire. Mais on a tenu bon, on fait des exercices, euh... Euh, on a des voilà, cicatrices tout ça... Et puis, euh... et puis, j... bah, tant pis, j'ai continué même si ça pinçait encore. Je me rendais très vraiment compte que c'était très lié à si elle était euh... la tête, euh... enfin, si elle avait des, des tensions. Donc j'allais voir aussi euh... la kiro. Euh... Enfin voilà, on a tout fait. Euh, pour ça, et tu vois, c'est là que je me dis que euh, l'allaitement, c'est un truc de privilégié parfois, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. Hein euh, oui. euh, soit on a une bonne mutuelle, mais c'est quand même, des tu sais, mieux que personne. Hein, les ostéos, vous n'êtes pas remboursés euh, comme tous les autres euh, profession... professionnels de santé. Donc, euh, c'est un... un gouffre financier. Voilà, ça peut être si les hmm. mutuelles ne sont pas à la hauteur euh, de, des séances dont on a besoin. Euh donc je, je me sens chanceuse et privilégiée là-dessus donc on a pu euh, voilà, faire ça euh, à, que ce soit avec nos moyens financiers ou le fait que bah, c'est une de mes copines mon ostéo et qui, qui est vraiment top là-dessus et du coup, c'est chouette parce que elle, ça, je, je, je sais que t'es es c'est pour ça que j'en parle, hein, mais elle, ça lui a ouvert des perspectives sur comment traiter, tu vois ça, quand les mamans lui disent des choses, donc elle, elle maintenant, elle aimerait bien se former et ça, elle trouve ça hyper intéressant.
1: Ouais, bah un peu comme quand on comme apprend toi. en devenant maman euh, en tant que pro. Euh, voilà, moi un jour, j'ai un, deux bébés qui ont débarqué et je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ils se rebloquaient, etc. Et c'est comme ça que, que je me suis formée sur le sujet, c'est...
0: Faut... c'est ça, non mais ça faut être confronté au truc pour pouvoir euh, euh... <rire> il y a ma fille qui me regarde par là ah. euh, <rire> non c'est bon je viens juste avant <rire> et, euh, et du coup euh, en fait l'allaitement euh, ça a quand même toujours été compliqué dans le sens où il faut faire faire l'euro euh, faut... elle, avait... elle a plus de hockey ça c'est chouette mais euh...
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront
0: front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama hengscom Et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Euh, elle, voilà, il y a des moments
0: où elle s'énervait. Je peux dire, c'était rude. Hein, j'ai un sein, euh, elle me faisait vraiment mal dessus. Euh, heureusement, pas de crevasse, tout ça, mais, euh, mais, mais galère. Et puis, euh, j'ai découvert aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai passé la marque fatidique, où j'ai arrêté d'allaiter et là, je suis arrivée dans un monde complètement inconnu pour moi. Tu vois, parce qu'à partir des trois mois de Jasmine, je me suis dit « Mais en fait, là, je ne sais pas où on va. » je... Voilà. Et j'ai revu euh, Julie. Il euh, y, euh, y a aussi Aubrey, qui est consultante à Bordeaux, qui m'a suivi. Fin... Et d'un coup, je me suis dit « Mais en fait, là, je ne sais pas reconnaître les signes de faim de mon bébé. » Parce qu'il y a un nourrisson. Il dort quand il se réveille concrètement, il a souvent faim. Donc je savais plus ou moins, il met les points à la bouche, enfin voilà, tu vois, j'avais j'étais bien rencardée là-dessus. Mais à partir d'un moment où euh, le, le bébé il passe 4 heures, 5 heures par jour bien éveillé, enfin, tu vois, euh, ben c'est quand qu'il a faim en fait. <rire> Et j'arrivais pas du tout à anticiper ça. Donc je pense qu'à l'arrivée mmh. sur mon sein, elle était hyper agacée. Moi, j'avais les seins très tendus, donc euh, qui envoyait beaucoup de lait. Je me suis rendue compte il y a deux semaines que j'ai un rêve très fort, donc un réflexe d'éjection. Ouais. Euh, grâce à une personne sur Instagram qui avec qui j'ai discuté tu vois, sur ça, qui est aussi spécialisée dans la lactation, et qui me dit, mais est-ce que tu manges beaucoup de trucs euh, galactogènes Alors, je te dis, attends, galactogène, c'est quoi déjà Tu vois, pour te dire comment je suis quand même à la ramasse. <rire> et elle me donne la liste des aliments. Et je dis, ah bah en fait, je mange que les trucs qu'il y a sur les aliments, qui y a sur la, la liste, tu vois. Moi, je mange beaucoup de carottes, je mange beaucoup d'amandes, je mange beaucoup de purée d'amandes. Enfin euh, bon, bref. Et elle me dit, oui, bah peut-être essaye de diminuer pour voir. Et effectivement, tu vois, depuis deux semaines, j'ai diminué. Je n'ai plus autant de rêves, donc elle s'étouffe beaucoup moins. Et je te dis tout ça parce que comme je sais que ça fait deux semaines que je fais ces épisode avec toi, j'essaie de réfléchir à tout ça. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça fait deux semaines où c'est cool. J'ai quasiment que des tétés où me fait pas mal. Et où elle commence à retrousser sa lèvre. Donc tu vois, l'opération, c'était assez neuf semaines, dix semaines. Ouais. Et elle a quatre mois. Et elle on m'avait prévenu hein, que retrousser la lèvre, c'est un vrai exercice, que ça allait mettre beaucoup de temps. Et, et euh, bah là, je commence à voir qu'elle y arrive. T'imagines, il faut persévérer quoi. C'est vraiment une rééducation
1: en fait après la phrénotomie. Il faut, faut considérer la phrénotomie pas comme une solution. Alors, sur... parfois c'est une solution d'urgence quand les bébés n'arrivent pas à s'alimenter, etc. On sectionne euh, et puis euh, voilà ça, ça, ça fait quand même euh, passer un cap mais euh, mais dans les tableaux un petit peu plus euh, filou euh, comme le tien où les démarrages ça passe et puis bon, ça commence à avoir, on commence à avoir des troubles digestifs etc il faut le voir bah, éventuellement comme quelque chose de rapide parce que parfois ça va mieux très rapidement mais très souvent faut, faut plutôt le voir comme quelque chose à long terme finalement mmh. on le fait pour euh, libérer cette langue libérer sa mobilité qu'elle se positionne correctement dans la bouche qu'elle stimule bien euh, euh, le pas qu'elle configure la mâchoire et les maxillaires de la bonne façon et dans ton cas c'est ça c'est vraiment la rééducation à force qui a fini par faire son œuvre. Et, euh, et la lèvre s'est retroussée une fois qu'à qu l'intérieur, ça s'était rééduqué. Ouais, ça, co ça commence juste.
0: Et puis, euh, comme tu dis, j'ai un tableau filou parce que moi, elle n'a pas du tout perdu de poids. Hein. Tu, elle, est, elle est costaude. Donc, il n'y avait pas cette indication de ça va pas, elle prend pas bien. Euh, mm -hmm. J'ai toujours eu beaucoup de lait, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. Enfin, voilà, j'avais pas de soucis de ce côté-là. Donc, euh, au départ, je me suis pas posé de questions sur il y a un problème. Parce que quand tu es novice et que tu comprends pas trop le mécanisme de, de l'allaitement, tu, tu vois que en termes de poids aussi. Donc, euh, il y avait cet aspect-là euh, qui ne rentrait pas en ligne de compte pour moi au départ. Donc, je ne m'étais pas posé la question de, de cette manière-là. Mais tu vois, le sacrifice, il faut pouvoir le faire. Il faut avoir le temps, faire de faire la rééducation, tout ça. Mais comme je savais que je voulais allaiter longtemps, qu'elle allait rester avec moi à la maison, euh, bah, c'était différent parce que je savais que c c ça, ça avait un sens, en fait. Et en revanche, quand je te disais que ça n'a pas fait de différence tout de suite, si dans le, son visage. Euh, elle avait, les... elle était très fronc... enfin, elle avait les sourcils froncés. Elle avait quand même, euh, tu vois, cette tension au niveau du de la sourcilière. Mmh. Comme les bébés qui sont fâchés, on a l'impression qu'ils voilà. sont fâchés un peu. Mmh. Et ben là, c'était, tu vois les photos, ça se voit. Elle avait le le, le visage détendu en fait. Ok. Donc euh, ça, ça a joué.
1: Euh, on dit que dans l'allaitement et de surcroît, quand il y a une prise en charge autour de des phrénotomies, euh, c'est hyper important l'accompagnement euh, qu'on a autour. Euh, quelle place tu dirais que ça a eu toi l'accompagnement qui soit euh, professionnel, tu vois des professionnels de, de santé et, et affiliés euh, que tu as rencontrés, euh, comme de ton entourage Ouais, non,
0: j'étais super bien accompagnée. Je trouve que c'est ce qui aussi nous a fait décider de le faire, euh, c'est que Noëlla, elle a, elle a plein de professionnels autour d'elle. Euh, elle insiste vraiment là-dessus, que c'est pluridisciplinaire, tout ça. Donc, je, 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 de ce côté-là, c'est top, franchement. Euh, euh, et je pense aussi, et je vais être très honnête là-dessus, c'est que j'ai une position particulière dans le sens où j'ai ce podcast qui parle de maternité, donc les gens, ils sont très... Euh, euh, partant pour m'aider <rire> sur plein d'aspects euh, parce que comme je parle ouvertement de plein de choses, j ai, j ai, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou autre, il y a plein de gens qui sont venus me contacter, qui sont spécialisés là-dedans pour m'en parler, donc euh, euh, forcément tu t'en soutenu du coup. Euh, mmh. Et puis, euh, puis non, après autour euh, ils ont posé plein de questions. Euh, euh, moi j'ai appris plein de choses, hein. Et c'est ce que je disais tu vois dans visites que j'ai fait après toi avec Noëlla, je dis d'un coup c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi, euh, ah les ouais. freins, sur le... rien que la position de la langue, mais moi en tant qu'adulte j'y pense tout le temps maintenant, comment je mets ma langue quand je vais me, me coucher, il y a des soirs
1: où j'ouvre la bouche, je dis non,
0: remonte ta langue, <rire> ferme la bouche, <rire> tu vois ça, me... ça joue sur moi aussi. Oui ça t'a même euh... fait faire
1: du coup un épisode sur les freins de langue euh, pour la matrescence.
0: Et exactement, ouais, ouais, carrément, parce qu'une qu fois que j'ai partagé l'expérience sur les réseaux sociaux, j'ai eu 100 000 questions. Donc j'avais redirigé vers ton ouais. épisode. Et après,
1: je me bah dit, peut-être que les gens, ils ont vraiment des questions. On va, on va refaire un truc avec leurs questions à eux. Oui, et euh... aussi parce que, comme tu l'as bien dit, ça ne concerne pas que les bébés allaités, en fait, ces histoires de freins de langue. C'est un truc qui est euh, mis en lumière plus facilement par l'allaitement, parce que souvent, il y a un petit désordre Clairement. qui se crée à un moment. Mais en fait, ça concerne tous les bébés. Donc ça concerne le postpartum. Euh... Voilà, ça, ça concerne. Et les adultes monde et les adultes en plus qui n'ont pas été traités donc finalement tout le monde est concerné donc c'était intéressant
0: et tu vois maintenant ici pour l'allaitement j'entre donc dans une nouvelle phase où j'ai un bébé très éveillé et où des fois elle s'arrête elle regarde, moi j'ai jamais eu ça avec Ella parce que c'était un nourrisson où elle fait des pauses à des moments pas du tout propices parce que j'ai le jet qui va dans tous les sens. Et je suis là, mais non, mais remets ta bouche. <rire> Elle en a partout, j'en ai partout. vraiment génial. Donc, en fait, là, je trouve ça chouette, c'est drôle, c'est que je ne fais que découvrir des choses. Donc, depuis, j'ai acheté des livres. J'ai lu le livre, euh, le manuel euh, de l'allaitement euh, TT en tété, je sais plus comment.
1: Ouais, de Caroline Guillot. Voilà. Guillaume. De voilà. Tété en tété, ouais. Le compte et euh, euh, le manuel très pour... illustré
0: d'allaitement. Exactement, donc comme ça j'avais voilà, balayé un peu tous les trucs, j'ai compris ce que c'était de mastite, enfin, voilà, j'ai quand même des notions un peu plus euh, correctes sur l'allaitement. J'ai lu le livre euh, de Ina Megaskin, euh, Le guide de l'allaitement naturel, je trouve qu'il était très intéressant aussi. Euh, donc je me suis quand même un tout petit peu plus documentée, euh, j ai, j ai re je repose des questions à Julie euh, qui est la consultante en lactation, enfin voilà, je m'intéresse à plus de choses. J'ai aussi euh, fait le lien avec euh, euh, la vitamine D. Donc, nous, euh, notre fille, je lui ai donné 5 vitamines D différentes. Les 5, c'est vomi dans les 5 minutes qui sortent. 5 minutes, qui... mais même pas. Hein. Un vomi, c'est pas une régurgitation. Hein. vomi, un geyser.
1: Toutes les vitamines D. Il n'y en a pas Peu une importe. qui passe.
0: Pas une seule qui passe. Euh, donc, ça, déjà, tu vois, c'est un truc euh, auquel bah, tu n'es prêt... pas préparé. Parce que du coup, je me disais, mince, c'est les freins, c'est l'allaitement, c'est. Voilà. Enfin, tu te questionnes sur plein d'autres choses. Euh, et donc on s'est rendu compte que c'était la vitamine D et euh, je le dis parce que peut-être qu'il y a des mamans ou papas qui se qui capteront euh, ah mais moi aussi mon bébé il vomit direct ouais. c'est un gros et en du coup
1: t'en as pas trouvé une
0: qui convenait du coup moi j'en prends une de toute façon de base tous les jours j'ai trois gouttes et ben j'en ai mis 10 et euh, elle prend par mon lait donc euh, on fait comme ça pour l'instant euh, jusqu'à ce qu'un jour elle tolère mieux ça j'imagine ça viendra euh, mais tu vois, ça découle de plein de petites choses après euh, où tu, tu te poses des questions euh, sur, ouais, sur plein de trucs. Et voilà, là on est à 4 mois euh, à, euh, de sa vie et l'allaitement, euh, là je dirais que c'est cool, tu vois. Mais c'est un bébé qui tête encore toutes les 2-3 heures la nuit. Voilà. Elle n'a pas encore réussi à enchaîner. Quelques fois elle a enchaîné 4-5 cinq, cinq heures. <rire> ouais mais on n'y est pas, bon en même temps euh, elle, est, elle est costaude hein, donc ça se voit qu'elle mange bien quoi
1: <rire> on n'est pas inquiète elle mange assez <rire> ouais, ouais. elle aime ça. ça alors tu dis euh, cette fois-ci j'ai envie d'allaiter euh, longtemps je vois ça comme un projet euh, à plus long terme est-ce que tu t'es fixé un objectif ou alors euh, non est-ce que tu te laisses porter mais que juste voilà cette fois-ci en tout cas il n'y a, y a pas de, de date limite il n'y a pas de date de péremption à, à cet allaitement là parce que es, bah, voilà, ta vie professionnelle on le sait, elle, elle est en grande partie dirigée par le podcast euh, alors c'est quoi Est-ce qu'il y a un objectif ou, ou pas pour cet allaitement
0: Non, euh, j'ai pas d'objectif et euh, je vais faire rigoler mais c'était très ridicule ce que je veux dire mais euh, euh, donc j'ai beaucoup de chance d'être très proche de Alison cavalier encore une fois qui est la, la fondatrice Banane et donc je peux voir les collections en avant-première <rire> du coup tu vois par <rire> exemple nous sommes en janvier je sais les collections qui vont sortir au printemps qui sont trop belles et euh, bon bah déjà rien que ça c'est ma carotte tu vois, juste ma carotte de me dire « c'est mort, je n'allais pas » avant d'avoir testé ça. Et tu vois, pour la naissance <rire> de Jasmine, elle m'a offert euh, la robe euh, blanche qu'elle a sortie, euh, qui est incroyable. Elle m'a dit « bon, c'est ma dernière, tu vois, il n'en reste plus, je l'ai gardée pour toi. » Et ben, le problème, c'est qu'elle me l'a offert. Euh, Jasmine, elle est fin septembre, je n'ai pas pu la mettre parce que c'était... Donc moi, je, je veux absolument pouvoir la mettre cet été, tu vois. <rire> donc... Euh, donc... Clairement, je, non, alors ce qui est cool, c'est que je ne me suis pas fixé d'objectif. C'est ça, c'est chouette, parce que ce n'est pas de pression, on verra. Je, je, pour moi, ça me va très bien, notre rythme comme ça, ça ne me dérange pas. Le, le, le Covid, la pandémie, quelque part, c'est euh, une chance pour mon allaitement, dans, dans le sens où d'habitude, à cause de mon autre métier, je pars beaucoup en déplacement. Là, tout est annulé. Donc, je n'ai pas besoin de me poser la question comment je fais pour euh, lui donner le biberon quand je ne suis pas là pour machin. Ben non, je suis là. Donc, je peux l'emmener avec moi. Je... Euh, donc, c'est aussi euh, un poids en moins pour moi parce que ça veut dire que je peux sereinement vivre euh, mon allaitement sans me poser la question. Euh, donc ça, je trouve que c'est bête, mais ça, ça, ça m'aide beaucoup. Et puis après, tu vois, il <rire> y a mon père qui à chaque fois qu'il me voit, me dit, mais tu comptes l'allaiter combien de temps encore Pourtant j'ai été allaitée hein, tu vois mm. mais je pense que mon père il dit ça parce qu'il a peur que je sois fatiguée tu vois ouais, il n'arrive pas à voir que ça peut être un truc que j'ai choisi que je qui ne me dérange pas et quand je dis je sais pas bah, je sais pas je pense que c'est ça son intention derrière tu vois mais euh, mais voilà, je un an, euh, un an et demi, euh, j'arrive pas encore à me projeter à l'été. Un bambin, je suis honnête, je suis voilà, j'avais avant de commencer à été j'ai une de mes super copines qui a allaité un bambin et j'avais trouvé ça trop chelou. Et Myriam, je m'excuse 100 fois si tu la, si tu écoutes, mais je lui ai déjà dit. Et euh, aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi elle a fait ça, tu vois. Donc, euh, j'arrive pas à m'imaginer le faire. Mais comme tout, euh, je vais être humble. Hein, euh, <rire> et je trouve dans deux ans, je serai encore en train d'allaiter, donc j'en sais rien. Peut-être. Euh, Tant que c'est possible, je, je le fais, franchement. Et puis, tu vois, hier matin, hier, j'ai partagé sur mon compte euh, le fait que euh, donc je travaille dans le rugby aussi, qui est un milieu extrêmement masculin. Et quand j'ai repris au mois de décembre, je leur ai demandé, le plus naturellement possible par mail, est-ce que vous pourriez avoir une salle à ma dispo sur le match parce que j'ai besoin de tirer mon lait à la mi-temps et ils m'ont tout de suite répondu mais avec grand plaisir, euh, on te trouve une salle. Enfin, euh, le mail, il est trop chouette, tu vois. Il me disaient que le PC Sécurité n'aura jamais eu une aussi belle fonction. Enfin, tu vois, de la part d'hommes, dans un milieu d'hommes, c'est vraiment cool. Et donc, j'ai posté ça et tout de suite derrière, il y a euh, un autre club de rugby qui m'a envoyé mais nous, on t'offre la loge. Et un autre qui m'a dit moi, je t'offre le plus gros bureau. Euh. Et tu <rire> vois, c'est... Non, mais c'est con. Mais ça m'a fait me dire ok, en fait, en étant hyper transparente en en montant de manière positive les choses bah peut-être que je peux faire changer les mentalités et rendre ça un peu moins tabou dans des milieux d'hommes parce que du coup beaucoup de femmes m'ont écrit derrière pour me dire ah moi je suis dans le bâtiment c'est chaud, enfin, voilà tous ces corps de métier qui sont traditionnellement réservés aux hommes, pour les femmes c'est quand même galère et tu vois quand j'ai envoyé ce mail au responsable de la com de l'UBB je l'ai fait en sachant que j'étais dans mon bon droit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de me le refuser. Donc je connais mes droits. Donc je l'ai fait en, sans le piéger, c'est pas ça, mais de me dire... S'il me dit non, je sais ce que je peux lui répondre. Je sais qu'il n'a pas le droit de me dire non. Donc on part d'un postulat où c'est simple, je vais lui demander et il euh, n'y a pas de galère en fait. Et j'ai la chance d'avoir une position qui fait que je peux dénoncer les choses si jamais ça avait été euh, euh, mmh. illégal, ce qu'il m'avait répondu. Donc, euh, ce qui est absolument pas le cas, je tiens à le dire, ils ont été géniaux. Donc, euh, mais au fond de moi, je savais que j'avais cette option. Euh, donc, je, je le dis parce que c'est peut-être, ça peut encourager les femmes à y aller franco et dire j'ai besoin de ça, c'est comme ça et ouais. euh, vous, vous démerdez en fait. Euh, c'est dans, un... voilà, dans vos droits. Voilà, c'est dans vos droits. En ayant cette idée en tête, c'est dans vos droits donc euh, tu vois je sais que peut-être que je vais allaiter aussi long... pas longtemps mais au moins quand je continue de travailler dans ce milieu là pour euh, dire bah ouais regarde je peux être une meuf cool avec un micro à la télé et allaiter mon bébé en fait <rire>
1: juste pour les éduquer <rire> exactement <rire> Puisqu'on parle d'homme, euh, parlons de ton homme, on dit que la place du papa dans l'allaitement elle est... Euh... Ah, il est pas loin. <rire> ouais, c'est ça, il regarde. <rire> euh, on dit que la place du papa elle est importante dans l'allaitement, le, le soutien qui peut être. Je sais aussi que à, à travers ton podcast, tu, tu milites, tu vois, en quelque sorte pour, pour un partage des, des tâches dans le postpartum. Et l'allaitement bah, en fait plus que partie, puisque c'est quand même un gros job euh, que de nourrir un bébé. Euh, comment ça s'est passé chez vous Comment euh, Et la première et la deuxième fois, vous avez pu équilibrer ses, ses tâches ou et comment il t'a soutenu finalement Est-ce qu'il a pu être là pour toi Est-ce qu'il comprenait l'importance euh, d'être là pour toi euh, la première, la deuxième fois Ça a été un... un... C'est une
0: bonne question parce que ça a été un très gros sujet de discorde entre lui et moi et qui m'a fait beaucoup souffrir et qui m'a généré beaucoup de colère euh, pour ma première fille parce que clairement il a été complètement absent. Mais vraiment, mais... C'était chaud. <rire> C'est là que je me suis rendu compte à quel point les hommes sont éduqués pour être égoïstes quand même, sur certains points. Euh, parce que, euh, tu vois, je vais te dire un truc tout bête, mais une fois, au bout de 3-4 semaines, je lui dis « Est-ce que tu veux bien aller me chercher un petit-déj » je, je... Il m'a dit « Non, je n'ai pas envie. » Et il s'est barré. Euh... Fine, ok. <rire> voilà. <Bon. rire> euh, alors, je, je tiens à dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, ça a été vraiment le choc pour moi de voir que... Et il m'a complètement laissé euh, prendre en charge cette partie-là sans, en contrepartie, me prendre en charge. Euh, tu vois, il y a une très belle image de The Rock. Je pense que tout le monde voit qui c'est Dwayne Johnson. C'est euh, une mon un montagne, euh, c'est un, un acteur américain qui a posté une image euh, sur les réseaux sociaux où il, il nourrit sa femme qui, elle, est en train d'allaiter. Il dit, euh, voilà, c'est ça notre rôle en tant que père. Euh. Et lui, c'est le summum de la virilité tel que les mecs l'imaginent, tu vois euh, on doit nourrir la mère, pendant que la mère nourrit le bébé, tu vois. Et je l'ai montré plusieurs fois à mon mec, hein, parce qu'il est fan de The Rock.
1: <rire> T'as vu et,
0: et, et on a eu aussi un autre point, donc ça... C'était pour te donner le ton sur comment ça s'est passé, mon allaitement, et comment il a pris soin de moi, c'est-à-dire néant. Ouais, on euh, partait de là. Voilà, on partait de très loin. Et puis, il euh, y a eu plusieurs fois où euh, je disais que... Euh, j'étais incommodée par euh, certaines personnes qui M'observait pendant que j'allais, euh, et lui sa réponse a été de dire euh, Bah, t'as qu'à aller te mettre dans la chambre aussi. Euh, as pas, c'est pas t'as pas besoin de t'exposer, mais en gros, c'est à toi de, de t'enlever si t'es pas contente. J'avais trouvé ça tellement injuste parce que je disais Mais attends, déjà, moi, ma vie elle est chamboulée de A à Z, la tienne pas du tout. Et pendant que j'allais, il faudrait que euh, je me coupe socialement. Non, je suis pas d'accord en fait j'aimerais que toi tu me défendes et que tu dises bah là on peut la laisser tranquille Clémentine mais tu vois c'est à dire que je participe encore aux interactions mais qu'il n'y a pas quatre regards qui sont sur mes seins quoi en gros et ça ça a été très difficile parce que je me suis sentie vraiment blessée par ça par sa réaction, par le fait qu'il ne m'ait pas défendue en fait ni protégée parce que c'est vraiment une période vulnérable et euh, quand j'ai entamé ma thérapie derrière c'est quelque chose qui est revenu beaucoup de fois et il euh, y a eu une fois où j'ai réussi vraiment à lui en parler et où il m'a demandé pardon et ça a été vraiment un moment euh, de soulagement pour moi où il y a beaucoup de colère qui s'est enlevée ce jour-là parce qu'il m'a écoutée et qu'il m'a dit, je ne me rendais pas compte euh, que je devais te protéger ou que c'était si gênant pour toi. Euh, et, euh, et tu vois, j'ai un peu larmes aux yeux en disant ça mais parce que euh, ça avait été tellement difficile de me sentir dans cette position de vulnérabilité que j'avais besoin de son soutien que je n'avais pas. Et, et tu vois, quand euh, j'ai eu Jasmine, bon, on était dans un autre état d'esprit, hein, euh, j'ai eu tous mes petits-déj, tous mes repas, il n'y avait aucun souci là-dessus, c'était vraiment pas un problème, il s'est vraiment occupé de moi, de notre grande, pas de problème là-dessus. Mais il y a eu un moment où on s'est retrouvés dans cette même situation de personne qui me gênait pendant mon allaitement, on va dire, et je lui ai tout de suite dit... Et J'ai eu peur en lui disant parce que j'ai eu peur qu'il ait la même réaction et il m'a dit tout de suite euh, aucun souci je m'en occupe et il l'a fait tout de suite oh, ça a été tellement euh, pour moi euh, je sais pas comment dire ça euh, tu sais de se sentir comprise et, euh, et de sentir que ça ce qui a de l'importance pour moi bah, il l'a vu oh là là c'était trop beau et je pense que tu vois les personnes dont je parle c'était pas mal intentionné mais ça me gênait vraiment c'était c'était voilà on a toutes vécu ça, je pense, à un moment dans l'allaitement.
1: C'était quoi C'était des regards insistants Ouais, j'ai
0: des gens qui, tout de suite, quand j'allais, viennent, tu vois. Enfin, Ils restent collés et, euh... au lieu de me laisser tranquille, participer à la vie, tu vois. Mais j'avais vraiment du mal, tu vois, avec ça. Enfin, je me sentais dérangée, mal à l'aise. Et, euh... et tout de suite, il a... Il, a... il a réglé le problème, en fait, tout de suite. Et c'était trop... génial. Enfin, voilà, c'était rien à voir, quoi. Donc, euh, donc voilà, tu vois, on, tout le monde peut cheminer, j'espère je, que je peux donner de l'espoir aux femmes qui ont un compagnon qui ne fait pas attention parce qu'il euh, y a un manque d'éducation pour eux et euh, passe comme ça. quoi. Hein. Malheureusement, euh, c'est avec ton podcast, avec euh, des, des supports qui font que ça changera. Hein.
1: Tout à fait. Et euh, pour la, le post tout ça, il a pu t'aider aussi euh, oui, oui, bah, euh, là euh, j'ai dû lui mettre un petit taquet mais...
0: <rire> pour lui dire C'est oh, est...
1: pas facile hein, ces exercices, c'est vrai c'est Voilà, c'est pas facile. On sait qu'on embête les bébés à ce moment-là. Salut Jasmine, vous bah, vous verrez pas, mais euh, j'ai Clémentine en face de moi en visio et donc il y a Jasmine qui est arrivée avec Clément. <rire> et c'est vrai que Jasmine mange bien, il n'y a pas de souci, elle a des bonnes choux. vois <rire> Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup euh, Non que c'est oui, dur l'exercice, c'est pas, pas facile à faire et qu'on n'est pas tous euh, aussi à l'aise avec euh, voilà une bouche de bébé, une cicatrisation, l'idée de faire mal à son enfant éventuellement, de le déranger. Est-ce qu'il a réussi à, à, à t'accompagner là-dessus ou c'était c'était dur pour lui
0: Non, c'était dur. Il fallait que je rappelle. Il faut voilà, c'était là c'est charge mentale quoi, normal.
1: Ouais, comme tu le disais, en plus il avait un rapport euh, à, à la douleur, ne serait-ce que des enfants euh, avant même ça qui étaient. Euh... Non difficile. mais ça c'est vrai
0: que c'est un des paramètres, il m'a dit après il m'a dit oui mais moi j'ai trop peur de lui faire mal j'y arrive pas donc je, je, je comprends mais euh... non mais oui voilà ça reste un des trucs où euh, voilà t'es celle qui a l'aide donc euh, t'es plus en charge euh, du truc mais bon écoute euh, si, si ce n'est que ça je signe hein ouais. je me dis que nos filles dans 30 ans euh, elles auront évolué
1: je <rire> signe et puis bon si tu te fais tes petits déj et tout c'est quand même trop cool ça, exactement c'est déjà enfin, <rire> ça devrait être la norme hein, mais c'est déjà je sais que c'est bien du coup tu te dirais quoi à une maman qui a envie d'allaiter, euh, qui se pose la question de est-ce que je vais allaiter ou pas, qui s'est pas forcément renseignée mais, euh, mais qui t'écouterait parce qu'elle te connaît mais qu'elle se dit tiens je vais écouter euh, son témoignage autour de l'allaitement mais j'y connais rien, tu lui donnerais quoi comme conseil
0: Je <rire> sais pas, c'est une très bonne question puisque euh, ma soeur attend un bébé et euh, elle sait pas du tout si elle avait allaiter. Et être euh, ça trop chelou, les gens qui allaient pendant deux ans et tout. Voilà, et en fait, elle est clairement comme moi euh, avant que j'allaite ou que j'ai un bébé. Hein. Et, et, et c'est une vraie question. Je ne sais pas comment lui dire que c'est ouf sans avoir la sensation de lui imposer quelque chose, sans avoir la sensation euh, de lui couper tout cheminement qu'elle puisse avoir. C'est très compliqué. C'est dur. D'en hein. donner des conseils, c'est vraiment pas un exercice euh, simple euh, ce qu'ont fait les sages-femmes pour moi était génial. C'est-à-dire, avantage-inconvénient. on vous laisse le choix. Parce qu'une fois que tu as les informations, bah, c'est que ton choix. Et ça, c'est très bien. Les femmes, elles ont le choix. Elles ont droit d'avoir le choix. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Si c'était première... à refaire, tu t'informerais un peu, toi Ou pas Non, parce que finalement, tu vois, le choix, je l'ai fait. Et je l'ai fait en vraie conscience que c'était ça que je voulais à l'été, finalement. Donc, non, 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 je suis très contente du parcours que j'ai eu, finalement. Euh... Et puis, je pense aussi, parfois, quand tu te poses pas trop de questions, bah, c'est peut-être plus simple, je sais pas, tu vois, pas su... j'ai pas surinterprété les trucs de l'allaitement avec Ella, ça s'est fait. Bon, j'ai eu la chance, ça pas de frein. Mais, mais non, non, je refais tout comme j'ai fait, tu vois. C'est juste de me dire, euh... pour ma sœur, ça ne sert à rien que j'essaye de... de la convaincre, en fait. Euh... Donc, qu'est-ce que je peux dire à une maman qui ne sait pas euh... C'est à elle de faire son propre chemin, quoi. C'est. Ouais. Mais mais encore une fois, faire son propre chemin en ayant les informations. Mmh. C est, c est... Voilà, voilà, En vraiment et en s'enlevant de la tête que euh, c'est une aliénation d'allaiter son bébé parce que malheureusement il y a une partie, je le répète très souvent, mais une partie du féminisme qui est dans cette pensée-là euh, auquel nous on est biberonné, c'est le cas de le dire. <rire> et euh, et, et c'est difficile de s'en défaire. Donc, euh, il faut regarder les informations avec un autre regard. Et c'est le truc que j'ai eu du mal à faire moi. Mais une fois que je suis devenue mère, c'est bon, c'était facile.
1: <rire> ok. Et alors, bah, du coup là, l'allaitement, ça a changé quoi dans ta vie Quelle place ça a pris euh, dans, dans ta, dans tes matresseances
0: Mais je pense que ce que je te disais au début, c'est que le fait que j'ai pas eu l'accouchement, euh... j'avais pas d'accouchement rêvé, mais j'ai pas eu un accouchement euh, que je méritais. Bah, ça m'a permis de créer ce lien très fort avec mon bébé. Donc quelque part, ça a rattrapé le déficit que j'ai pu ressentir euh, à la naissance de Ella Contrairement à Jasmine, où clairement la naissance était incroyable, donc je n'ai pas eu de problème euh, de shoot d'amour. Tu vois, il je... pas de déficit là-dedans. C'était un vrai choix éclairé, donc euh, pas de problème. Puis ça a changé quoi Pff, Plein de trucs, l'allaitement. mais Plein de trucs. Euh... Et, ah oui, oh yeah, tu vois, alors si... Ça fait des, des, depuis que je sais que tu m'interviews, j'y pense, il me dit, il faut que je le dise et tout. Je, je pense que je ne suis pas du tout la seule. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir deux bébés différents. D'avoir le bébé que j'allaite et d'avoir le bébé que je vois en face de moi tous les jours. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Jasmine tous les jours quand je l'allaite, même physiquement, je trouve que ce n'est pas le même bébé. Le regard que je porte sur elle, comment elle me regarde. Euh, et j'avais eu cette sensation avec Ella. Euh, parce que tu le vois que de profil, parce qu'il y, y a quelque chose qui se joue, parce qu'ils sont abandonnés sur toi, parce que bah, tu es la nourricière, donc as un rôle particulier. Et quand je vois ma fille, tu, tu la vois à la face, ce n'est pas du tout le même bébé que je vois quand j'allaite. Et cette situation est trop bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir un bébé que à moi pour l'allaitement et l'autre bébé pour tout le monde, tu vois.
1: Est-ce que c'est le côté un peu animal, tu vois, et, et instinctif euh, de l'allaitement quand ils sont au sein
0: mais sûrement, mais, mais je suis jure que cette sensation elle est trop bizarre parce que je, je, quand je la regarde je me dis mais non c'est pas le même bébé que je vois quand je l'efface, vraiment et là je sais que ça m'a fait ça ça t'a pas fait ça toi euh,
1: là comme ça euh, non. Je me, je, me sou, je me souviens de de mon bébé tu vois les yeux à moitié révulsés là quand il se mettait au sein et ça me fait penser à mon mec qui, qui adorait le regarder commencer à téter, se brancher et commencer à sentir le lait arriver et là, c'était genre euh, le, le gosse qui s'abandonne. Et, euh, et il me dit, voilà, là, il a des yeux. On sent que c'est l'ultime bonheur, quoi. C'est clair. C'est ça. Ça me fait penser à ça. OK. Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu t'es dit que tu voulais me dire
0: Non, non, c'est bon. C'était le dernier truc, tu vois.
1: Bon, alors, avant de partir... Euh, tu vas passer, euh, comme tout le monde, à l'interview Fast Milk. Vas-y. Clémentine, quelle ta tétée la plus insolite
0: J'y réfléchis à celle-là, elle était trop facile. Quand je te dis qu'on est incroyables les femmes, j'ai allaité Jasmine en essuyant les fesses de ma
1: grande qui faisait caca. Ça, c'est joli. Pas mal. C'est pas mal. <rire> Est-ce que c'est pas la deuxième question Quel est le truc le plus glamour qui t'a été donné de vivre durant ton allaitement
0: <rire> Bon... Euh... Bon, on a, on, on, soyons tout honnêtes, on va tous aux toilettes, toutes, pardon, aux toilettes avec notre bébé au sein. Il hein. faut être absolument clair là-dessus et aucune honte, hein, on n'a pas le choix. Mon mec, quand il a découvert ça, il fait Ah, mais c'est trop, je lui dis Oh, attends, t'es gentil, tu crois que je fais comment sinon <rire> pens, Quand ils sont tout petits, ils sont pendus, pendus au sein, t'as pas le choix. Euh, le plus glamour, je saurais pas te dire hein, du coup. Mais pour bon, ouais, trouver un truc vraiment
1: glamour, de... sans que ce soit ironique. Non, ah. Euh.
0: Bah si c'est chouette, tu vois la dernière fois j'ai fait une vidéo avec, euh, avec Alison pour ta jean banane pour oui. la loterie où j'ai fait le rôle d'une présentatrice télé, donc mon métier et où euh, j'ai allaité Jasmine en plein direct et je trouve ça ouf et je me dis mais en fait ça devrait être ça mon mieux. enfin j'aurais pas à pouvoir allaiter en direct mais si tu veux pouvoir faire mon métier en ayant mon bébé et pouvoir allaiter euh, sans problème quoi voilà ce mmh. sera ça on va dire ma... le plus glamour
1: cette vidéo okay. euh, on vous remettra, Je vous remettrai un story après la diffusion, le, le lien de ce poste. <rire> euh, ta position préférée, Clémentine, dans le Kama Sutra de la Letton euh,
0: Moi j'aime bien être allongée dans le lit parce que c'est le seul moment pendant tout le post phrénectomie où Jasmine ne pinçait pas la nuit bizarrement, toutes les tétées de nuit pas besoin de faire le row pas, de... enfin, pas, pas de sensations euh, douloureuses donc euh, je pense que c'est la position où elle est le plus détendue et moi aussi donc, euh... mais tout le monde n'a pas un lit à sa portée <rire> tout le temps <rire> donc euh, ouais, le, la nuit dans le lit
1: Ok et alors si en un mot tu pouvais me résumer ton ou tes allaitements, je pense que là définitivement il va falloir deux mots, oui. un pour le premier allaitement et un pour euh, ce début ou euh, milieu où on sait pas de, de deuxième allaitement, qu'est-ce que tu dirais
0: euh, pour Ella c'était vraiment euh, comme ça que je suis tombée amoureuse donc euh, je dirais euh, enfin, c'est de l'amour et pour Jasmine euh, je dirais que c'est la persévérance
1: merci Clémentine merci à toi Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'étais un peu, genre, tu vois, honorée de te recevoir oh. aujourd'hui. Ouais, vraiment. Je crois que le, le podcast, j'ai vraiment découvert à travers la matrescence. C'est euh, ma cousine un jour qui m'a dit, il faut que tu écoutes ce podcast. Euh, c'est super intéressant et euh, ça permet de s'éclairer sur plein de choses. Et, euh, et des, des sujets sur lesquels je, je me documentais. Et je me suis dit, waouh, wow, quel taf. Et euh, Je trouve que ce que tu fais, vraiment, c'est... C'est d'utilité publique, alors merci surtout continue parce que parce que ça aide les mamans, ça aide ça aide les papas, ça aide les parents, ça ça donne ça donne de l'aplomb pour vivre les choses en conscience, en étant informé. Voilà, on en a on en a cruellement besoin dans, dans notre société. Alors voilà, merci d'être cette voix qui, qui diffuse aussi fort. c'est génial. Ne, continue encore et encore. Donc voilà, j'étais très honorée de te recevoir aujourd'hui, que tu me racontes tes histoires euh, d'allaitement à toi. Merci beaucoup Charles, suis très touchée. Et puis voilà, euh, quoi, que te dire d'autre, que vous dire d'autre. Euh, si vous ne suivez pas déjà Clémentine, euh, vous pouvez la suivre euh, à travers son compte euh, euh, Donc Et puis voilà, si vous ne connaissez pas, surtout allez voir ses podcasts. Moi je, je pense qu'il ne se passe pas une journée au cabinet sans que je recommande un épisode à l'écouter en fonction des problématiques euh, que les gens euh, apportent. Il n'y a, 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 a pas grand-chose à acheter, hein. Je crois qu'il qu n'y a rien à acheter tout l'heure. Merci beaucoup. De rien à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique « Milk Letters »